0: 大家好，我叫 Google Chu， え変顔新レンシ大家好，我是陈迅。えグランツースのプロデューサー山口です。m a s o n i s o n I'm Jason. I'm j a n
1: I'm o n I'm o n I'm
2: Jason.
1: Jason. I'm j a o n i a s o I'm j a i s I'm Jason. I'm j s o n I'm j o m Jason. I'm j o n I'm Jason. I'm j a s o I'm j a s o m Jason. I'm j o n i a s o I'm Jason. I'm Jason. I'm Jason. I'm j a
2: s I'm j o n s s o n I'm o m Jason. o n I'm a m a s m I'm j o s o n i a n I'm o n I'm j i s o n n i n I'm o j a s i o
0: 听最,最新期加六 Pro 专题节目，我是西蒙，让大家听到一个熟悉音乐，就知道我们第十期幻之辐射节目又来了啊，又来了，又来了，又就是说说
1: 有第说有了九期，一定是会有第十期
0: 哎，对,对，我是西蒙
1: 啊，我是老白。对，但是今
0: 天我们特别好，就是我们为什么这么晚录这期节目？其实有一个原因啊，心里倍高兴，真的。对对对，就是第一是，就是我们在录完那个九期节目之后 ，G 军就联系不上了。非常困难联系他，然后就是中间就是具体怎么回事，我们也不不多说了。反正就是这军终于在过节的时候从新疆回了北京一趟，哎，对,对对，就是、坐在我们旁边
1: 。换之这军，<笑>对，<笑>大家好
2: ，我是未面旅行者这这军啊，因为前段时间有个人原因，就不多解释。我呃没有办法能给大家就分享更多的有关伏蛇寺的信息，所以这次过年我就来这里，把剩下这个坑给他一手填，把它填完了。
0: 对
1: 我，觉我觉得特别欣慰，终于不用就是说在电话里边。对对，
0: 对。你们俩终于能够眼神交流，互相不用那个。我们不
1: 用抢话了，对，不用抢词儿了，这个太重要
0: 了。对，之前好多人说你们怎么老抢话呀？不是这期你想，就是这期他对对对，其实大家不知道这个真的难言之语。对，难言之语。对。我
2: 之前在评论里面有解释过一点点啊，希望大家能理解。
0: 而且这次正好咱们都坐在一起了，然后音质也有保证了，咱们就。好好聊一聊这个这一期啊，咱们就是评价一下《辐射四》，对，
1: 理性、客观、公正的，对，然后来评价
0: 一下这款游戏。<笑>
1: 对对对
2: 对,对，呃，怎么说呢？因为前段时间我看大家的评论里面都想让我们就说一下《辐射四》。这个《辐射四》目前我和白大师游戏都已经至少是两百个小时以上的游戏时间，那、呃、基本上这个游戏能玩的地方，反正我个人认为是能玩到的地方都玩到了，所以这次也算是给大家做一个、嗯。个人
0: 认为是我有有、啊、
2: 对我能我能够做出的最客观和最公正的评价来。嗯
1: 嗯，这个包括就是说是我们之前啊，就是通过各种渠道啊，也是沟通了一些，然后包括找了巨军也找了很多相关的这样一些呃资料性的东西、嗯。实际上今天呢，就是要揭穿一些在游戏表面下，对、啊、对对对对，游戏表面下隐藏的内容，对对对，对、嗯。
2: 呃，那我们今天就先开始吧。具体从什么？就具体从哪一个部分开始讲呢？嗯、我个人认为应该最理性的这个。我先从理性的东西，对，对先从理性的讲，就是从玩家的实际游戏体验开始讲。就很多人玩到《辐射》之后呢，他说：“哎，《辐射》这个游戏比较好玩哎，它《辐射四》它也有很多非常充分的东西。”但是实际上，你要说让我来评价这一次《辐射四》到底做的怎么样呢？从系统的角度讲，就是《辐射三》的一些缺点啊，它没有改掉，嗯《辐射四》又多了一些缺点，它还是有很多问题。嗯嗯那具体有哪些问题呢？呃。很多玩家就一提着就说你们老玩家事真多是吧？老玩家就是事多、嗯。对，说辐射四做的这么好，你们还有意见？老挑刺但是我这里必须要给每一位听众要讲的是，这个我不是作为一个老玩家来讲这句话的，因为我是一个玩过辐射四、呃、辐射三、辐射四、辐射新维加斯，我都不拿辐射一和辐射二去说，因为这游戏太老了，<对>没有可比性
0: 我。我拿上古卷轴我拿上古卷轴五和它比
2: ，上古卷轴五才几年？四年前的游戏，对,对,对吧？四年前的游戏，这不会给你们造成什么代沟，没有代差，对不对？嗯，那么上古卷轴四、上古卷轴五笔的话，辐射四做的，可以，我可以说是非常不满意。在国外媒体，为什么很多玩家就是你大家都知道，前段时间你们在网上也看了，辐射四很多奖项都没有拿到，而且被对对对被批判的很惨。对,对，嗯、那为什么大家有这么大意见？是一个奖
0: 没有，是因为奖
2: 没有，几乎是一个奖没<对>一
0: 个奖没有，
2: 在国外的辐射四的玩家都是由什么、由谁谁来构成的？他们有人做了一个统计。先是辐射那些老炮们，就是坚持还在玩辐射那些老玩家，这些玩家其实数量很少了。对对对，因为大部分老炮都接受不了辐射三的时候开始，他们就不怎么玩辐射，或者因为一些个人原因、嗯、生活也节奏问题，他们也不再玩游戏了。岁数大了都。对，坚持玩辐射老炮数量其实很少，占了这些玩玩家的百分之二十都不到。嗯。而最多的是什么玩家？最多的是贝塞斯达的铁杆玩家。对对对，就是从
1: 辐射、从上古卷轴四开始，对对对，从上古卷轴四开始，从湮灭开始
2: ，从湮灭开始追随那个贝塞的世界观。对，不是是上古卷是贝塞斯达的核心玩家，他们在占了
1: 很大一部分。占多大呀？大概占
2: 了大概百分之五十到六十。我操，那么多呢？对对对，都是毕设的粉丝，就是毕设或者玩过毕设
1: 。另外一个就是说，毕设进入主机市场之后，对玩过
2: 贝塞斯达游戏的玩家，哦，
1: 就是看到贝
2: 塞。斯达。是他出新作，叫想来玩儿、嗯，没有想到，对，没有想到。而剩下的这些百分之三十左右这些玩家呢，就是所谓的新玩家，但这是一个比较比较这个笼统的概念，就是可能以前没有接触过辐射，或者说是对辐射摄入不深的玩家来玩辐射四所以就是由贝塞斯达的这些玩家呢，他们的意见是最大。就为什么他们意见最大？我之前玩的上古卷轴五，上古卷轴五这么优秀，这么好玩。嗯大家都在期待你贝塞斯达做一个和上古卷轴五差不多的游戏，或者说哪怕你比上古卷轴五差一点我们都能接受。结果没想到辐射四一做出来之后，比上古卷轴五差太多了。我觉
1: 得就是我们那个可以拿一个数据来说明这个问题，<對 S 2> 就是。他辐射四》即使不和他之前的历代优秀作品比，和《上古卷轴五》来相比，他差在哪里？太难对。对我这里有一组数据，大
2: 家可以看一。一、啊、些事实和数据。呃，《辐射四》一共有多少个任务呢？呃、很多人可能关心，就是这种呃相关数据或者 i 维基 a 的玩家。都应该知道，它一共有一百四十七个任务。嗯，这些一百四十七个任务是包括了已标记和未标记的任务。嗯、对对对。但是事实上，玩过《辐射四》的人，你都知道，这个《辐射四》里面的任务根本不是这回事、嗯、对,对对。它里面有一堆一堆的重复任务，对，大量的无限重复,、啊、无限重复的任务和循环任务。循环任务。还有就
1: 是包括就比如说铁路让你安装发射机，嗯、让你安装 Kilo， 就是说这样的一个单线的同一目的的任务，你应该把它视作同一个任务的分支，而不是应该重复计算。对对。对
2: 这么算下来，辐射四有多少任务？辐射四实际上全部加起来只有一百零一个任务。一百零一个任务是非常少的。为什么辐射三都有九十四个任务，<笑>知道吗？这就这就非常糟糕了。然后这一百零一个任务里面还有很多任务其实是比较怎么讲呢？比较单调的，就是说像上古卷轴五那种长线任务，它就真的非常少了。很多玩家都是统计，刨去十一个主线任务，
0: 嗯
2: ，然后再刨出这个队友给的四个队友任务，因为四个队友任务我们后面再提再提。真正的支线任务基本上全都变成了什么呢？变成了由义勇军、铁路学院、兄弟会等这些势力夹杂在一起的这些任务的分散散、嗯、下。实际的长线任务只有31个，嗯，这个数量是非常少的。可能很多玩家没有接触过这个呃上古卷轴前作之后，没有对这31个任务没有概念像。像31个不是挺多的吗？ 3 1个其实非常少。我告诉你为什么少，因为辐射三都有27个。对、嗯，嗯、上古卷轴五的长线支线任务光。这个战友团的长线支线任务就要九个，
1: 对,对对对，是，你就可以
2: 想象一下啊，这是上古卷轴战友团，只是上古卷轴五的可能千分之一的这种概念。嗯，对，上古卷轴五的长线任务，所有有意义、有剧本的任务加起来，已经超过了七十多个。
1: 对，尤其是这。比如说你刚才举了，就是战友团任务，那个战友团的九个长线任务，<对>它还分很多个不同的舞台演出。对对，它包括它对场景应用、敌人的种类<对>这些，它都会有一个很强的扩展性。对，没错。但是在辐射四的这一些就是现有的这个长线任务里边，它很多时候你是处在一个杀戮的循环里。对对对，
0: 杀杀杀。杀
2: 然后很多人说你这样讲不公平，那你有本事说说,说上个卷周五有多少个全部加起来多少任务，呃。我不是真的不是说什么，上个天我全部加起来有230多个任务，对,
1: 对对，这个种亲儿子的感觉啊，对，嗯、<笑>包括标记和未标记
2: 的加，嗯、对，包括标记2 0 0多任务，这个就差距太大了，而、啊、且200多个任务呢还是。不包括未标记，对对，哦，还不包括未标记
1: ，哦，可悲啊！也就是说，
0: 我们不评论这个故事好与坏，剧本好与坏，单单从这个数量数量上来讲，我
1: 们现在来看亲看到了亲儿子干儿子的区别，对。然后，那很多人说，那你说有有认
2: 识我的朋友，在和我在有些网站有有联系的朋友，都都知道我非常推崇这个辐射新维加斯。嗯，那辐射新维加斯有多少个？辐射新维加斯是一百七十一个已标记人物和三十九个未标记人物，也是将近两百。那新维加斯的任务数，玩过的玩家都知道是非常。出彩
1: 了，对对对对对。当
2: 然，我们如果你要一定拿贝塞斯达和黑黑石头比，其实也不公平，因为黑石头它没别的本事，就会就文本写，就是、哦、文本真的是就是好。所以<对>说我们不比这个，但是我们必须得说，它和上古建筑物来比，它确实缩水了。是，呃呃，这个缩水的部分我们后面还要再提，我这里就简单要说一下这个部分
1: 。而且它缩水不只是缩在任务上，缩在任务上，对对大家有一个
2: 主观的概念就可以
1: 了
2: 。嗯、另一个方面就是地图简化。这次地图简化有个非常严重，就是他呃，应该是因为赶工的原因。后来在 NMA 和这个 RPG Codex 上，他们都在讲说，这是因为赶工的缘故，嗯、有大量的删减，有大量的删减地图简化和这个没有、嗯、有些明明有的地图，但它没有标记出来，嗯、都是来不及做，嗯、就完全来不及做。地图简化也很严重，很多玩家意见最大就是第一个科康德，对，科康德那里说这么大的一个城镇，这么多的建筑物，啊、呃，居然只有一个任务和两个探索地点，对
1: ,对对对对
2: ，这个就是。玩过辐射三的玩家就非常不适应，说辐射三就那么一片废墟里面，我都能那那里有大量探索任务，就是各种支线
1: 。就是比如说像辐射三那个，就是你找到赤龙步枪的那那对那个炫龙步枪，炫龙步枪那个那那个地方那个任务，五个房子有三个建筑你可以探索，两个里边有彩蛋，一个里边有有有你需要。就刚才刚才
0: 我们是拿这个跟一个别的游戏比，好多人可能觉得不是很公平，但是现在跟自己比，跟自己比
2: 跟辐射三比，然后很多玩家就说。你有那么多的功夫把地图场景做得如此细致，<对>你知道你如果去玩过玩《佛斯科康德》做的非常漂亮，对，去了之后整个就和前作比，前作你知道就是《新维加斯》，很多玩家吐槽说《新维加村》。对，新维加新闻加村。是的，嗯嗯、这次真的是一个城市的感觉。但是如此大的一个城市，你居然做成这样一个样子，很多玩家就不开心，心里很不很不是滋味，就觉得有点浪费。对，那等到了剑桥，呢，就更浪费了。这个我们就后来再说，就就不在这儿提了。所以整体地图缩水呢，那玩家探索地图就心里很不是滋味，尤其是玩过《辐射三》、玩过《辐射新闻加斯》、玩过《上古卷轴五》的玩家，就说这地图探索性
1: 差了很多。对对对，呃，很多地方其实你明明很有热情、啊。你很有热情，<对>很有行动力，嗯、但是到了这个地方之后，要不然就是说所在地标没有给你目的，嗯，没有你的就是说目的的一个内在驱动，嗯，要不然呢就是说是因为他自己缩水制作这样一个原因，使你的就是说热情在这儿戛然而止，嗯、这个对游戏体验是一个特别大的伤害。对
2: ，然后还有另一个就是结局缩水，结局缩水是目前我看到的玩家提出的意见最多的一个，就是。哦哦哦哦玩过前作，甚至玩过，就甚至包括上个卷轴，它的结局都会通过一些叙述的方式告诉你这个故事里面发生了什么事情。对对对对对对对，
0: 这个竟然就
2: 是幻灯片，竟然没有，竟然没有了，只四张幻灯片。对。天哪，很多玩家玩到结尾，我觉得那都不算，不算是幻灯片。对，很
1: 多玩家就说：“我到底玩了一
2: 个什么呀？”我这是
1: 就是呃，最近出说这个其实是一个比较严重的问题，就是说它说明什么呢？这个游戏在制作过程之中，这是传统啊。但是呃，我觉得就是传统，你说传。统一方面，但是我觉得就是等于说是这个游戏的制作过程之中，它的指导思想出现了问题。对对，那就是说它没有一个从一而终的贯彻的这样一个结尾，导致就是说大家做这个事儿的时候，最后形成的结局是混乱的。对、嗯、对，对
2: 我举一个例子，那还是拿新维加斯来说，我我举为什么拿新维加斯来举例子呢？新维加斯每一个城镇。嗯，都有一个结局，每一个城镇有不同的结局，会有不同的幻灯片。对对对，对就啊，最后结局对外文本会完全不一样。就是说我玩家我在游戏里我干了这些事情，嗯，你至少你得告诉我确实干了这些事情。这个其
1: 实就是第九艺术的一个最大的特征，就是互动。<对>你的互动对于你的就是所在的想象力创造的世界产生了直接的影响。对。对
2: 呃，我之前在就是我的群里面有一个非常经典的讨论，就是有一个玩家说，说我终于把所有居民地全部都建落起建起来，全部都收集完了，然后特开心。然后另一个玩家就泼冷水说。有区别吗？有什么用？有什么区别吗？结局里面一句都提不到，就说没有成就，你毫无毫无成就，就感觉好像我干了这么多事情，就完全游离在故事之外，只有我自己知道，只有我自心里特别不是滋味，很忧伤，对因因为我是知道我是速通的，我当时是迅速，我当时拿的游戏我迅速通了四条主线，嗯我通完之后，我当时还觉得，哎，怎么主线结局这么短？嗯，我当时还有点怀疑人生，我说我是不是是不是因为好多支线支线没做？哎我特别后悔，我说怎么这样？我说真是扇了自己一巴掌，说赶紧别玩了。就玩完之后<笑>、哎，又给自己扇了一巴掌，就是什么什么区别都没有。然后我心里其实不是特别不是开心，主要还是因为可能是前些作品，不管是《辐射三》还是《辐射新维加斯》，就已经习惯了这种在废土上游历多半最后功成名就中感觉，我已经习惯这种感觉了。对对对等到《辐射四》没有这种感觉之后，心里就不开心了。对对对尤其是。四条线的结尾，主角说的话居然没什么区别。是的，这个我最我是最不能忍的。呃，还有一个更让我不能忍的就是这个莫莫非老太太、莫非老妈子、嗯、莫非老奶奶，或者做随便做翻译
1: 。你要说那个很糟糕的 bug 了<对>是<吧>啊！先不
2: 说那个 bug，bug <笑> bug 就莫非老奶奶，她最后不是会预言之后发生什么事？嗯、对
1: 对对对没有想到
2: 四条线的结局居然都是完美结局。这个我当时就懵了，我说啊，何止我，我帮助。人类救星兄弟会帮助这个呃废，就是真正意义上人类救星学院，还是说帮助这看起来不成器的这个呃义勇军，或者是铁路，达成的结局都是一样的。你这也太偷懒了吧？你这个
1: 真的有点偷懒。这个我觉得他倒就是说偷懒是一方面啊，我想在这个偷懒是有其中一个因素，但是呢。呃，我觉得对于这个废土世界呢，有一个考虑在里边是什么？就是说有，有有玩家和没有玩家，你对这个世界的发展轨迹的影响是不一样。的。对对。那么，如果说你没有参与其中的话，你能说哪个势力能获得最后胜利吗？其实你并不能确定。对。但是这里面要求是什么？玩家参与到里面加入互动，那么他在最后的结局里，为了给你一个就是说精神上的回报，是他会告诉你这个世界是好的
2: 。对对对，对没错。对
1: 。呃，那么你看，像我们刚才
2: 我和这个白大师批判了这么多啊，说。但实际上，我们还是要讲一些好的部分。我
1: 那个也谈不上批判，因为这个事儿其实就是事实。对，评价一下，评价一下，对，评
2: 价一下。呃，我们要讲一下他优秀的部分。就是优秀部分在哪里呢？《福尔摩的游戏田》最大的特点是什么？最大的特点就是他的剧情演出非常优秀。嗯，剧情演出真的非常优秀。我我印象最深刻的在哪里？就是当主角第一次进入避难所，对，看到自己的老婆被枪杀之后，对啊，当然也可能选的是你看到自己老公被枪杀，对，看到自己。就另一半被枪杀之后，从这个冷冻舱里面冲出来，嗯、敲自己的伴侣的这个冷冻舱这一幕，对对对,对，这不管是配音还是具体的有这个剧情表现，都非常非常有张力。
0: 因为有了配音嘛，<对>所以表现力肯定是不一样的。对对
1: 但是我就刚才跟志军聊到，我但是特别遗憾，这是整个游戏里边演出最好的地方。对，对。后来就就,就我们知道没有了。有很多玩家
2: 说讽刺这个贝塞斯达游戏剧情表现叫站桩说,说话。对，站桩说话。就好
1: 比说是你看，你可能看一些就是说岛国老师的爱情动,动作片。嗯嗯没有
0: 任何动态脚本
1: ，就是说，就是说，你前边的铺陈部分，啊、嗯，就是前面五分钟高潮点，哎呦，这个真是棒的，是万事俱备。呃、嗯，后来之后就是过了过了过了四大概四小时，嗯、这什么呀？这是
2: ，嗯、<笑>对，就这么一回事尤其是到了这个钢铁兄弟会登场的一幕之后，我当时说，怎么站桩说话又来了？嗯，这个小马克森站在这个呃飞艇前面给大家讲话，对对对,对,对对对，讲话还是一如既往的辐射三版本的<对>站桩说话加手势，对对对对,对,对,、嗯、对，没有变化。<对>就这个就就这个就是剧情表现一下下来，就是
1: 你进入这个场景之后，它的互动性，它的互动性，因为我们就是从那个就是幺幺幺。从避难所出来的时候，<对>我们经过前面演出，对于后面的互动性会有很大的期待，<对>没错啊。包括就是说动作啊，然后彼此之间的就是说其他，除了语言，除了语言之外，其他的交互形式我们有期待的。因为你想，<对>你,
0: 想你都你都已经借鉴了 BioWare 的对话轮的系统对，对对对对，生软。但是但是你明这个很明显是要玩家更带入他的情绪和演出当中，对对对，对对对但是你却不用。不不学标杆那种特别牛逼的，每一段都分镜，各种展示，各种运动他也他也尝
1: 试了，他也尝试了，就是说分镜蒙太奇这样一些组合手法。嗯、对。但问题在于，说是你的互动太缺乏其他元素的，嗯、就是说这样一个交互过程了。对。那就是说，你无论是那个你到你去铁路，你去学院，还是就是学院开董事会也好啊，铁路下任务也好，嗯、那个钢铁军会前面训话也好，全都是一个人站那喷。那、就是、董事会也是坐着<对>坐着对董事会坐着坐就是有点区别。对对对对。对呃
2: ，如果要是玩过《上古卷轴五》，有一个 mode 叫“福斯卡”、“福斯卡”、“福斯卡”，这个“福斯卡”里面连玩家做的最后，玩家
1: 都他妈知道，就玩家都知道用哎，动作交互，对动作交互。我真的就是说，你像这种场面式的东西，我不去做其他的要求。对，就是说那个战友团最后那个送别白宗，对对对对，送别哪怕你有送别白宗这个演出效果，我他妈也认了，你知道吗？但是整体
2: 来说，《辐射4》的演出效果是要优于前作，包括《优于上古卷轴五》。是的，是的，呃，对我来说就是代入感可能会更强一些，
0: 有对坏了。
1: 因为是什么呢？就是他这个分镜啊，虽然说是技术粗糙，对啊，虽然技术粗糙，然后很多地方考虑也欠妥。我
0: 觉得那不都不算
2: 是。但是
1: 你置入到辐射世界观里边，它会有一种很莫名的荒诞感。对对，没错，这也是挺有
2: 意思。呃，整体来说，就是我印象比较深刻，除了一开始呢，最后还有见着肖恩那一段，见着你儿子那一段，对对对，见着肖恩那一段呢，这个主人公的那个语气。气和表情都充分的体现出来一个父亲找儿子这样一个焦虑的这种感觉，呃，整体来说的表现我觉得还是很好的，至少主线的剧情啊，我我客观讲，主线的剧情真的比《辐射三》甚至比《辐射新维加斯强》强强很多，<对>就是因为《辐射新维加斯》呃，玩家知道有种莫名感很多玩家玩到最后就老是觉得有点莫名其妙，就是。因为他的这个剧情表现方法太差劲了，很多玩家没有理解它。弗射新维加斯，因为弗射新维加斯，你知道他的主线是个很深邃的故事。对
1: 对，然后就是说新维加斯等于说你主线到了大后期，大家比如说你去做一些任务，那无论你站在哪一边，那这就是直到胡佛大坝就是决战之前，游戏玩家的体验整体是疲软的。对。对，你在这一段上你提不起劲来，嗯、有点莫名，就很多玩家都觉得非常莫名。但最后是一大高
2: 潮，对，但<对>是
1: 但是最后一个大高潮呢，它迎来的结局并未给你一个应有的回报。嗯、对，对，对
2: 呃，当然新维加斯我们不提的话，就说呃，辐射四，辐射四的整体剧情表现，我觉得就是好。呃，不管是你在见了儿子，还是最后呃自由先锋号出场那一幕，嗯，还是呃包括小麦克森在一些任务里面的一些表情
0: ，你觉得都话好是吗？我们觉得都还可以。我
1: 觉得是，
0: 我总觉得那么那么一般呢，感觉
1: 。你说你，你们你们聊吧，我觉得毫无激情。别别别，你别老说对对对，你你也说点别的
0: 。不是真的毫无激情，我只是在做各种的这政治派系当中的这种选择，而且全都是我所有的都是被迫的。
2: 哎，这个没有办法，<笑>我觉得是，就我没
0: 有做出任何可行，就是有，就有可，就是我主宰了什么事儿，但是最后结果干的事全是能能这个，这个我们后面
2: 再讲，是剧
1: 情。我觉得就是说，新萌刚才说这个特别棒，你知道吗？嗯、因为是什么呢？就是首先一个，你在里边经常会感觉到不满足，或者说是。就是有时候你会觉得很难受，对，就是玩到
0: 后来，我觉得我这样会很难受，因
1: 为什么呢？就是说你整个的流程之中，你是不但是被动，而且是被迫。比方说，对啊，我干嘛？我我凭什么呀？你要去你要去捡垃圾，要去扫厕所的，对吧？对，这
2: 个就是我们后来讲的，他这次是《福尔摩斯》剧情方面出问题了。对对对，就是并不是他的剧情表现问题。
1: 那个就是说，在演出这块呢，其实我们说，如果能有就是说更好的交互手段，或者说是哪怕他有更好的一个表现脚本，对这些事儿也能不。也能也能摆平，对。嗯、
2: 但是整体来说呢，我个人认为是要比《辐射：行为加斯》要优秀一些。就是从剧情演出的方面讲，因为我对《媳妇射：新行为加斯最》最我认为最不能忍的是什么时候呢？就是在独立路线的结尾。嗯,嗯,嗯呃，这个 NCR 的将军奥利弗将军会过来告诉你，说是<对>你以为你独立的就就怎么样了吗？你独立的机器人能帮你修铁路吗？能帮你修马路吗？能帮你种地吗？你光独立了有什么用？他会过来嘲讽你。但是嘲讽你的时候，你可以选择让好好先生，就 Yes Man， 把他扔下去。就我当时想这个扔下去会一个什么样状态扔下来，结果那扔下去，没想到就是嘣儿，那我我就觉得特特郁闷，我这这表现的不好，感觉不是很好。
1: 就是就像咱们一开始说的，就是虽然说是也是用 Creation， 就是上古卷轴引擎，<对>但是 PVS 就是物理效果，嗯、这一个就是强化还是有一定的有有一定作用。的。对，就是说，虽然它和现在就是说牛逼的大引擎比，那、嗯、肯定是有差点意思，嗯、差点意思。嗯、但是它对于一个世界观的铺陈，它是够用的。对，对嗯、没错。呃
2: ，还有包括木兰花唱歌那一段。对对对，那还不错。
1: 我觉得第三题我也可能是，就是很多玩家都特别喜欢那个地方
2: 。对，然后整体在这个游戏性，就是游戏玩的这个方面呢，可能还有一个地方要讲，就是这个射击手感。
0: 嗯，不，但你等会儿我插一句，你们不不打算聊一聊这对话这个系统吗？
2: 对话系统后面提，后后面就系统方面，要讲。对，这儿我有很多话
0: 要对对对，最后最后就是
2: 射击系统，射击系统呢，这次不得不说真的加强了。对对,对，确实加强了。是<的>，但是这个射击系统虽然加强，它后来又出现另一个问题，就是因为它的数据系统又把它射击系统给毁了。嗯，对。这什很
0: 多人很多玩家可能看不出来？他们看不出来。我告
2: 诉你为什么毁了，因为我相信大部分玩家的人物等级没有超过八十级，就是你就很多尝试,试了一下，就且长截止的玩家可能没有人物等级超过八十、级。就是如果
1: 你只走一条主线的话，你可以在二十五级之前完成这个事儿。对对，如果你到了后期，就不说后期六十级以后。六十级以
2: 后，可能很多玩家不修改的玩家、不打 MOD 的玩家就已经发现这个问题了。就是，虽然射击手感很好，但敌人的血量让你射击感打折扣了。嗯、你想象一下，你拿着一把冲锋枪，你对着敌人脑袋狂射一梭子弹，结果敌人没死，这种时候，嗯、这个这个就就就射击手感就不存在这回事了。尤其是这次的这个近战伤害又偏高，嗯、数据偏高，然后很多人就打枪打的废，很很废土
1: 剑圣流，对，
2: 就很很疲软了。嗯这个数据设定是我们在后面系统和对话一起讲的一个，这是贝塞斯达整个游戏做的问题最最大的一个部分。这个是
1: 他们真的是他们传统。这次你说他的数据平衡不是池塘人做，<对>我也不信了。对
2: ，呃，现在我们觉得说好了，在来讲数据，讲系统部分。嗯、我们先讲数据部分。嗯、数据部分以前有一个笑话，就是、说贝塞斯达是一流的场景设计师，嗯，一流就是一流场景是二流的编剧，因为你知道《辐射三》的编剧编的不好，嗯，二流的编剧说，至于数据设计和数据平衡。呃，可能是从食堂的了了食堂的大妈，可能是食堂大妈来做<笑>对对对或者是可能是清洁工来做扫地阿姨扫地阿姨来做就为什么这么调侃呢？就因为他从《福尔三》开始，他就他他这数据涉及到后就变成一种，嗯、有一个国外老外有一个词形容他叫“道置”，或者叫道指“<笑>道置道置”，就是说很神经病，有病。呃，我们在做第一期节目的时候，大家应该知道，在第一期的评论里面，有一位老玩家很毫不客气、毫不留情地喷了贝塞斯达。嗯、当时很多玩家还就是不满意，还对这个老玩家进行了一些呃讽刺。但是我必须现在告诉那个老玩家说的东西其实没错，因为是对对，如果你是辐射三，你没有打过 mod， 也没有做修改，没有做秘籍，你玩辐射三，包括当年主机版你玩过辐射三的话，你的看法跟他没什么区别。因为辐射三我玩到后面，我就真的觉得特别难受。为什么？辐射三它后期数据设定出了这么一个问题。他每一个敌人的血量是1700、1200和 1000， 就是废土三宝，大家都知道，僵尸投掷者，对对对呃、白化蝎和暴君，他们的血量是 1700， 在最高难度下，你们知道就是玩家的伤害要减半，所以他们的血量就是3000多。<对>玩家手上的枪的伤害基本上是不会
1: 增加的。呃，你如果说是到了60级以上的话，白蝎子的血量是 4600， 对，嗯、就说是呃在辐射，我们知道辐射三里，
2: 辐射三玩家三0级以后三3 2 0二的血量，白蝎子你拿一把。攻击力60的步枪，你就对着白线你就打吧你，你你就打，打他两三梭子，白蝎子还没死。<對>当然，白线子打你也不容易打死。如果你从 park 全部点的比较合适的话，對對對對對你自己也很强。對對對这个游戏就变成一个战装对撸的游戏，辐射三后要不然
1: 你战装对撸，要不然你绕着石头跑。对，总之就这么两回事。然后
2: ，但是如果你要假如用就是大型武器来打的话，就真的变成一个，嗯、我就是开玩笑说叫抢滩登陆。对对对你站在原地拿一把加特林，哐哐哐哐哐开始扫，然后别人在你面前遮你，你就对着他贴着他脸就扫，<笑>就就辐射三后期就变成这样一个游戏，<笑>就是大
0: 家来拼接脸扫射，啊、对，
2: 接脸扫射、嗯、就就很有病，就是。菲赛斯达这个数据设计后期这个大问题，那上古卷轴五玩过《少女五》的人一定知道这个废，祖就这个叫做“天际三神技”
1: 。对对,对对对，它的数
2: 据可以无限叠加，三神<你>三神循环嘛。你一把十十攻击力的小刀可以叠到一个几百攻击力，然后借个借<对>条条龙过来，咵一匕首捅上去，龙死了，这种就出现这种情况。它都是就是上过去就是贝塞斯达这家公司做游戏的一个缺点，就是它的数据平衡做的就是数据设计，还不是数据平衡啊？设
1: 计数据设计做它整体的架构的问题很有。问题。所以说那个你看，就咱们还拿那个老滚来举例，就是说最后会有玩家不计代价的做重置的这样的全技能、对。全数值平衡的全数值平衡，因为来来做这个呃，这个
2: 也不容易。对
1: 对对，因为什么呢？觉得就是说你这小伙啊，就是说人长不错，就是说那个脸啊，就是可惜了，我给重做张脸吧。对对。
2: 然后天气重置那个 mod e 最最最初的那个天气重置，他那个 mod e 的介绍里面就是，呃，还还说了一句脏话 ，gets a fuck 什么什么系统这些，就还把贝塞斯的好好的批判了一番，但批判了也没什么用。那熟悉上古卷轴人还知道还有个叫做非官方修复补丁，也是修复这些 bug 的。然后你看他那个。那张图片就是一个一个上古卷人物拿了一个杀虫剂，就是喷啊！他都很对这个游戏系统非常不满，对数据非常不满。就是说你贝塞斯达做游戏，你明明可以做的如此优秀，就你的这个呃场景设计啊，包括你的这个人物设计、对白设计、剧情，你都可以做好，就为什么数据做不好？然后很多玩家都不理解，我我我我他妈也不理解，说实话。很多人说沙盒游戏 bug 就是多，哎，那还不一定，因为现在沙盒游戏你横向对比都很多
1: ，对，你不是只
2: 有你一个人在做沙盒游戏，你的这些问题就<对>就,就比别人多。而且
1: 就是说你在数据设计的方面的出现的问题，其实有很多种方法和手段可以平衡
2: 的。对。然后说到这个呢，我这里就很多玩家之前在问我，就是我那边玩家们说是说说这军啊，这个辐射四这次这个护甲系统到底是怎么算的？这次护甲系统这样算的，我这里有一个护甲计算的公式呢，我回头可以发给集合，让他们贴在那个就是这个节目上面不是有一段图片、嗯、时间轴时间轴上，但是我现在这里给你具体讲一下，他这里的这个这次的辐射护甲计算公式是科学的。数值方面科学的就是，它呢，比如说你5十点伤害，你50点护甲，那就造成 25% 减伤。它好
1: 歹是一个就是科学的东西，科学计算是，不是直接加减法了，对，哦、是一个函
2: 数计算，是一个函数计算，对，这个函数计算还是很科学的。它的不科学不科学在什么地方呢？不科学在它的护甲收益的边际效益上。对,对对对对对。呃，我这里说一个很多玩家都不信，我之前在3 DM 的论坛里面给他们讲过，在3 DM 群里讲过，在游侠的群里也讲过，我说。在《辐射4》这个游戏里，你最普通的动力装甲和最强的动力装甲，它们的防御效果没有任何区别。好多人一听直接说你简直是胡说八道。我说我真不是胡说八道，哥你不信试一试。后来一试，果然是这样。为什么？它是这样这么一回事。我给你举个简单例子 ：NPC 手上战斗步枪伤害是50点， 5 0点伤害战斗步枪，他打你一个250点护甲的动力装甲，就是说假如你只穿一身胸甲，就是250点。造成的伤害是多少点？造成伤害是13点。会造成13点伤，就说有有有50点伤打盾上，只造成13点伤害。嗯，那假如你现在把护甲全穿全穿 1,000 点， 1 0 0 0点，这个护甲会怎么样？嗯、玩家知道怎么样了？他造成伤害是8点。<笑>好多玩家就现在就说说说,说懵了，说说,说,说为什么会这样？是因为这个函数倒是我贴在上面，你就懂了。它护甲高到一定程度之后，它的边际效益就会越来越就无限低，无限低，低到最后就低到几乎可以无视了。那
1: 就所以说，你用那个，无论是你用钛合金啊，还是用铅涂层啊，对对，这些东西都是其实并没没有什么卵用。对，这你自己觉得好像有用，对对，你自己觉得挺过瘾。的。呃，心理暗示，心理暗示挺过瘾，呃，这个爽
2: 。呃，只有防辐射可能有点用处。它的举个例子就是最最破的动力装甲。就是这游戏里面攻击力最高的伤害是谁的伤害呢？是死亡爪的伤害，就不用不用问，对对对对对就是死亡爪的伤害。对,对,对,对,对，死亡爪的伤害是一巴掌抛在你脸上的，这一巴掌抛过去是350点伤害。嗯。然后在他的不管难度有多高，人物等级有多高，死亡爪的伤害是不会再上升的。大家不要相信坊间传言一，我因为这都是 mod 作者解了包解出来的数据公式。对对对，他们的伤害不会再上升，这350点伤害是足够秒掉玩家的。对，但是假如你穿着动力甲呢？你一全套动力甲，你会发现死亡爪一巴掌拍在脸上，拍了一半血，拍了一半血是怎么回事？因为你的动力甲它会造成减伤，你这一巴掌拍在一个 T 4 5 D 最烂的动力装置身上，会拍掉200来点血。对，嗯，但是你穿上最好的动力装甲，夸一巴掌拍上去，拍掉多少血？比上一个少了30点， 2 4 5变成215。嗯
1: ，对，总之都是一下不死，两下再见，对，就是
2: 、基本上没区别，没什么区别。很多玩家就，就我当时发现这一点，我就觉得，哎，这个动力甲系统确实有点不合理的地方在这然后我告诉你最不合理的地方在哪里？最不合理的是这个游戏里面最最高的伤害，实际上死亡爪都是一个渣渣。这个酸液。<笑>毒液伤害才是最高的，对对,对对对，没有任何防毒办、啊、对对
1: 对，我跟你讲，就是巨牛逼那个二二十级以前去打城堡死路一条。对，<是><笑>我就是去
0: 的。<笑>对，怎么样爽吗我？我后来就想尽办法，啊、然后找了。四发核弹给打死
2: 对，然后他的毒液伤害又太高，又没有任何防毒的办法，对，关键秒
0: 杀，对，我就一一秒多钟，两秒钟我就直接死了，对啊
1: ，因为就是这里边儿他他加血加都没有上不去，这里边很很恶心的地方在于是什么呢？就是毒液有一个持续伤害，对，毒液有持续伤害，但是游戏里面没有防毒，你知道没有防毒，没有防毒这个属性，在前几座里面都是有抗毒这个，有抗毒，有毒抗，在在
2: 辐射四元突然莫名其妙没有毒抗了，毒液就变得很厉害，那还有一个。里很多人会说：“哎，这军为什么穿着动力甲被一手榴弹给炸死了？”我告诉你，这次手榴弹的伤害 bug 是一个呃，是是一个呃函数运算错误。嗯，而到现在今天是二月十三号
0: ，还没修复呢，还
2: 没修。到今天为止的最新一个补丁，这个爆炸武器的数据叠加伤害的 bug， 至今为止没有修复。修复很多人说这不是 bug， 我告诉你这是 bug， 因为很多人就把公式解出来，他把公式写错了。他是怎么写错呢？就是这个手榴弹，它是计算。炸在你身上，它要计算什么？它应该按道理来说计算的是你的肢体伤害，但它把肢体的伤害叠加在它这个实际伤害上。也就是说，我一颗手那100点伤害，炸在你身上，炸到你6个肢体要乘以6。对,对
1: 对对对。然后你在它是按照肢体模块
2: 结构来算的。<对><对>然后你在最高难度下呢，你的伤害还要乘以 2.5。就是说一个150点伤害，怎么炸在你身上都是200来，砰一下就把你给炸死了对。
1: 就比如说我现在人物130级，对， 1 3 0级，然后 HP 的大概是 1000, 一千一千两百多。对然后一个盒子手雷扔过来，框了我就再见了，再见，就,就是这样
2: 。你不管穿多厚装甲都没用，没用，没用，因为我刚才给大家说那个护甲，大家应该听到五十点伤害打五十点护甲才能减百分之二十五。那我现在，你全身动力甲穿在身上，你也不过也就是。两千两千来点没用，因为你一个原始爆炸伤害，你还要还要乘一个十五，对、嗯、你还有一个，你就你也就是一个怎么说一千来点护甲，对,对对，对。你原始伤害四五百，然后你还要再乘一个，全部上你护甲根本
1: 扛不住，上来就漏了，上来就漏了，<吧>就一上来就给打没了。对对,对对。然后当时护甲里头了，这是。对对对,对对对。很多玩家就
2: 不能理解说为什么爆炸伤害这么计算，其实我也不理解，因为贝塔斯达数据算错了是吗？对他
1: 写错了，我他妈也不是很理解。而且就是说，按道理来讲的话，这次如果你要是把伤害这块做的更。更加深一些的话，你最最起码应该引入一些免疫的概念，比如说物理伤害免疫，或者说是其他辐射伤害免疫<对>等等等等这些。<对>但是问题是，他在每一块都没做到，就是伤害免疫这个计算。
2: 对他整体来说，数据就是这次辐射四的数据就是在一出和没有一出之间在徘徊
1: 着。对，在徘徊。但是<那>、呃、但是最后就是说是你会发现，其实它没有一出的话，你最后也会过得很难受。嗯、对，打我人物一百三十级，然后呢，如果你用双弹步枪去打一个，就是。那个根据你的级别浮动的敌人，比如说是变种人暴君，那你用双弹对着他脑袋打一千发，能不能打死。对，这就这
2: 就很辛苦。然后。就刚才我们说血量问题，这就是白大师这个游戏白大师提到这个、游戏另一个问题，这个游戏里面敌人的血量会随着玩家等级增加增加，会有一个难度增加系数，这个增加系数非常可怕，他可以说你可能一开始你遇到这个敌人，他可能只有三千点血，等到你六十多级遇到他，他肯定变成了七千点血，一百三十级白大师现在经过目测，那个怪物血肯定到三万了，传奇之后怪物血还要升升三倍翻倍。那翻倍血量就更高了。如果你不用传奇武器去打他们，基本上打不动。但是我告诉你，传奇武器都还打不动他们，为什么？因为传奇武器有用的属性就那仨：爆裂、双弹，还有一个呃失血
1: 。失血对对
2: 。那爆裂伤害，我刚才跟你讲，因为它很 bug， 所以爆裂很多玩家说爆裂枪很厉害，爆裂枪确实厉害。尤其我我现在就给玩家告诉你，有一个武器在我们这个圈子，我们把它叫灭世之剑。嗯。就拿了这把武器，你就是波斯顿之神，你就可以把波斯顿所有人全杀光，就是。爆裂激光步枪，<对>你把它改装成散射枪口，加分数器，加分数器，加自,加自动步枪，模式。然后就变成了一个一回合能打出几十发炮弹的这种，而且射速极高，极,极高，对,对、哦、我曾经做了一个实验，我用控制台调出来一个没有无敌保护的自由先锋号，嗯、拿那个爆裂激光步枪，砰砰砰砰砰砰砰，好了，自由先锋号没了，<笑>就让让让玩家觉得就，哎呀，真是，你说这个数据做成这样。呃，数据系统是一个缺点，这个就没得没得说。这、呃、个这个，这个、说实话没得洗。嗯、对洗你怎么讲都，但是为什么会出现这种情况呢？其实还是跟他这个游戏赶工有关。但是这还不是他最大的系统问题。嗯、很多玩家在直接游戏体验最糟糕就是这个对话模式。对，终于
0: 说到，很想吐槽、啊。终于
1: 说到要骂街的地方，对,对吧
0: ？
2: <笑>这个对话我真是，我我。呃，我举我之前还,还这样吧，回头我把那张图片我发给发给西门，嗯、西我贴给西门，就是《新维加斯》一个最经典的一段，就是当主角到了这个 Strip 的时候，你到那个原子牛仔 Atomic u Wrangler 那个地方，对,对对对，到那里去，你进去，他会说，呃，我我花点钱，你在周围人街坊邻居说说我的好，对对对，帮我提高一下声望，然后这个酒保就说，行啊，但是你要提高声望，你要怎么怎么花呀？花多少钱说不一样。这个时候就出现了几个选项，假如你只给几百块，就只给几十个瓶盖。啊，就说给大家说，我这人经常行善，对,对,对，就是这么个意思。对对对。如果你给四五百瓶盖啊，就说是我这个人经常扶老奶奶过马路。对。假如你给你给一千瓶盖我他妈就是点亮人性的灯塔，<对>你们废土每一个人都该排着队来和我握手。废土之光，废土之光。就这种趣味选项，每一个、嗯、每一个就每一个步骤都不同钱，啊、在福尔斯斯彻底没了
0: ，彻底没有了。
2: 整个 IP 这扮演的精髓的部分都没有了
1: ，我觉得这
0: 是最大最核心的一个精髓就是。就是、咱
1: 们刚才在录音之前谈到这个核心问题，就是呃，主导对话的这样一个目前的情况，一个是它对于那个技能树的削减，对技能树的削减，另外一个是就是影响对话的关键因素变得非常少，只有魅力，对，对就是说那个之前有一个条漫，<对>就是说那个 Piper。向你表白的时候，对对对，怎么办？嗯，换上裙子，灌酒，戴帽子，对。然后说：“俺喜欢你啊！”对对，俺喜欢你。就是所以说，造造成一个非常荒诞的这样的情况，就是你的其他的，呃，因为 skill 被简化了，是。被简化掉之后呢，他对于你的在游戏之中交流或者交互的影响就变得微乎其微。是这个是挺不能忍的一个事儿。呃，我总觉得这次就是。而这简
2: 化系统是一个趋势，我们必须得这么讲，对对对对因为你看，这是巫十三都把系统给简化了。嗯、是是是，但是这次贝塞斯拉简化系统简化错方向了。对，就是你应该，你如果你按照上古卷轴五那样把属性点简化了 ，special 简化了，我觉得可能都还有办法来处理。对，但是你把技能数彻底简化了之后，整个辐射系列以往的一直一个剧情内涵就没有了。对对对对，他被推掉了，他被推掉了。之前我就特担心这个，如果要是在集合网经常看文章的玩家，我之前让白大师写两篇文章，每一篇结尾基本上都在说这个事我说，哎呀，贝塔斯他这次把技能系统取消了，他 RPG 扮演要素他要怎么处理啊？嗯，我和我和白大师都挺担心这个，就没想到担心的事情成真了，他真的没做好
1: 。对对对对对，这一点，哎，我个人是其实觉得挺不舒服，因为。我觉得、oh. 是这样的，就是说简化啊是必须要做的，因为你也考虑到这个游戏本身它商业运营的一些目的，嗯、对。对但是问题是你简化减哪儿，它是个问题。就好比说你减肥，减肚子是是是必要的，对吧？对，你要把脑子减了，这事儿就完了。对
0: ，光减少
1: 了。对，你看这次你去选对话，就是是不吐槽，还有一个是当好人，当好人，对，呃，当圣母，当圣母，就这四个选项。但我觉
0: 得这个就是游戏乐趣减半啊！我觉得这个，对，它不是减
1: 半的问题，它是减掉。对于就是说辐射世界观的这一块来讲，它减掉百分之七十至少。对啊，对，
0: 就是完全。就是自己的东西自己，所以说你看东西都不要了。你看，<种>你看就是说
1: 咱们刚才谈，就是你那个觉得倍儿丧气的这一点，嗯、就是说你觉得自己被动和被迫。你缺少了你的主观因素，嗯、你知道吗？对啊在、这
0: 个，在这个
1: 在这个这个对话里边，就是说你的主观的意向，对，就就就就少了很多。我怎
0: 么才能是自己？你这不是自己，我就被被迫选择我这几
2: 个。而且
1: 就是说什么呢？他这个就是喧宾夺主或者买椟还珠啊，这一些事儿还不仅就是在这个对话轮里边。对，你对话轮里边有四个选项也就罢了，其实他的有的时候的吐槽是挺棒的。呃、对，没错，对。但是呢，在那个对话轮里边，你只能看到，但是我不知道，你不知道你要吐什么，我知道我要说什么呀？关键是不知道你要吐什么。然后呢，你那个考虑到就是实际的价值取舍，你还不敢吐。对你，对你还不敢，你还吐比方说你带着距离，你吐一个，他说错了，说是那边马上给甩脸子。
2: 对，而且就是说，好多玩家可能觉得这还不是什么。我告诉你，在 NMA 上，一个玩家最经典，我现在觉得他说这都很经典，是哪儿问题呢？就是木兰花。对。第三铁道那个木兰花，对对对，木兰花在第一次遇到玩家的时候，嗯、会对玩家身上最高的那个属性进行一个评判评论。嗯、不知道玩家有没有注意，嗯、我的人物当时因为是我就是玩行为加四习惯，我感知点特别高，对、嗯、我感知点很高，我去见木兰花，<对>木兰花说：“你是一个拥有鹰一般眼睛的男人
0: 。”嗯、哦，我是魅力最高。对
2: ，但是问题又来了。假如你魅力如果不高的话，你是泡不到木兰花的。对，然后问题就成了，就是说如果你要想泡木兰花，你就永远听不到木兰花那一句对你的评价。对，这个
1: 是一个挺邪门的。嗯哦、
2: 很多玩家说，这你哪有做游戏能设计成这样的？那我我就是为了我我做这么一个人物，点 special， 我之前在前一段节目搞 special， what is special， 就是决定你
1: 是一个什么样的人。嗯、虽然说是 special， 你看啊，就是说你说的木兰花对你的评价这一块，实际上就是在新闻家斯里面开始你选择属性点的时候，医生会对你最高的属性点进行一个评价。<对>那打个比方说，你的那个力量最高，就是说你们脑子里全是肌肉，<对>子弹没打进去。嗯、对,对。然后就是说，如果你那个幸运最高，就是说子弹见了你是绕着走。对对,对，就是这样。但是问题是在于什么呢？他做出这个评价和你的目的有关。你选择 special， 你选择 special， 对于医生来讲。这个游戏里的人物来讲，他是没有目的的，对，所以说他的评价对你而言是客观的，对。但是呢，当你去见木兰花，你是带着目的去的，嗯啊，我要泡他，或者说是怎怎怎怎,怎么样，对对,对,对。但是就是说，如果说你的就是说那个价值就是属性分配，你本身这个特征和你的目的不契合的时候，这两者之间矛盾冲突就出现
2: 了。对，没错。对，呃，那个玩家说，你游戏你不能做成这样，说我就是玩 RPG 就是为了 RPG 啊。嗯我不能不能说我我
1: 难道是点属性就是为干什么？这不是玩辐射的状态。很多玩家就<对>就提出这一点，这个实际上就是说你在游戏里的需求和你就是那个角色扮演之间一个冲突。那就是人人都知道，我们在那个现实之中，它可能会存在着各种各样的问题。在游戏之中，我们希望成为我们希望的那个人。
0: 嗯、对啊，
1: 对。但是呢，在这里边，我不想成为脸谱式，人我不想成为一个就是脸谱式。人、啊、我为了抛木的话，必须怎样怎样怎样。对、啊，所以说这个时候呢。你会发现缺少了 skill 和其他的，就是非必要战斗性 perk 的辐射四出现了它的问题。对，这是辐射四 p a r k 系统简化了。你找到自己了，所有人都一样了。对，没错。就是就是举一个例子，你打个比方说在辐射二里，如果你的撬锁技能不够高，你可能炸药把门炸开。对对，这是就是说另外你总有一个曲线救国的办法。对对。但是在辐射四里边，这种选择变得相当小，这种选择可能性变得非常非常小。对对
2: 。然后最后一个就是说系统，就是大家就是最爱捡垃圾系统。捡垃圾做得好，这是真的。我得说实话，这捡垃圾系统是是有一种魔性，我却当时也沉迷了很久捡垃圾。但是我是从什么时候开始没沉迷捡垃圾的呢？是我第一次意识到这个捡垃圾这个系统，它和我这个建设聚落系统完全搭不上边儿，我这时候就不高兴了。我为什么不高兴？我给你举个例子。我当时石村庄是我第一个就是说到石村庄，就说到老王，大约故事都听过，就不说了。我把石村庄修了几十个炮台
0: 。待会儿那老王的故事你还是讲讲。穿着铁甲穿着铁
2: 甲的士兵站着满满的，所有人都提着加特林火箭筒。结果就这还他天天被人威胁，天天丢东西。对对对。有一天说：“哎呀，我们被隔壁僵尸威胁。”我他得信啊！我我信你啊！我真是我是服了你了。而且我做了这么多炮台，这么多人在防御。好了，你石宗章遇到食尸鬼了。对。我如果不
1: 去救你，你居然还会掉，你居然还会出事对，你居然还能我，你们这假打吧？你这是。对。所以说是这是一个，另外一个联系到数据系统，就是咱们在录音之前提到的，就是迷之知识度流失的。对，迷之知识度流失的是个 bug。我先说老王为什么那个。对，我先说老王
2: ，老王的故事大家都听过，就是有人画那个条漫
1: ，那个条漫大家都
2: 知道。我跟你说，我我第一次遇到那个老王故事，我当时心中特别尴尬。不是当然那个不知道。老王这石踪桩是他老婆被被抓了。对对对。然后我去救他老婆，他老婆确实在土匪窝里。<笑>好了，我把他老婆救走把土匪都干死过了两天，他老婆又被抓了。对对对好了，我又救他老婆，这次又救回来了。对对对第三次他老婆又被抓了，我行，我去救，没事救嘛，反正是拿经验、嗯、对吧？对结果去了，他怎么着？这。怪还没刷出来，土匪没有刷出来，土匪就就都没人，那个那那个就是整整整整一个就是土匪窝里边一
1: 个人都没有，土匪窝是空的，土匪都还没刷出来，上次尸体还在，对对，他呢，我就是双手背在地上，就一个人跪在地，上。我说你太会玩了，你自己给自己绑进去你你是有多爱演对吧？我当时心里我说这什么鬼，这怎么
2: 搞的这是，
0: 情？老王送他去的，老
1: 王对老王自己可以找点事儿，老王找
0: 点事儿，后
1: 我当时心里我特不开心。我就说，你说这<笑>没有道理，这没道理。生气啊，啊、就是说，你像那个贴吧里边有人画的条漫，就是说，之后就是凡是碰了我，王，开口之前先一把硬币扔在里边，就是老，就是老。然后每次
2: 老王，哎呦，将军，我们这儿，然后将军夸掏
1: 出在一米，然后就你老婆，就别<对>别烦我。对对，就是说这种事儿，它实际上是那个，就是整个脚本的粗疏，还有剧情系统安排的一个问题、嗯。
2: 因为无限任务这个怎么讲呢？这是辐射前作从来没有过的。他无限任务自学的这个就是上古卷轴，他这个系统其实设计是合理的。为什么说合理？就是如果一个玩家在推主线的时候遇到难题，那总得有一个办法能让自己提升实力。嗯
1: 对，对。对所以贝
2: 塞斯他想出无限任务这个办法，因为知道上古卷轴其实他的玩家。等级也是一个，基本是很长的一个长线。<对>但是他，我我不明白这次为什么会出现这种任务强行塞给你这种情况
1: 。是这样的，就是说是首先啊，义勇军这个势力它的设定上就会有就有一些问题，就是问题对。因为呢，就是让他赢，最后让他赢，因为就是大家会发现，无论怎样，义勇军都会活到最后。对，这是政治正确。嗯，这是强行的政治对、啊，强行。对对，就是可以喂屎，是吧、嗯？了，<对>这是一个。另外一个是什么呢？义勇军它搭配的是什么建造系统？对。这个建造系统，它和就是义勇军这个政治势力，加上无限任务三者捆绑在一起，就变成一个特别糟糕的东西
2: 。然后有玩家尝试不去救普雷斯顿，
1: 对，哎，我告诉你还是一样
2: 的，只是小黑不给你塞任务了而已。对对对，这是居民还是会跑那一个人前让你去救他老婆。对对对对对这个就没有办法去解释问题。而他这个强制任务还有一个迷之 bug， 就是我前段时间和这个白大师讲也是一样，到今天为止这个 bug 还没有修复。很多玩家估计都已经遇到过了。这个 bug 具体怎么触发呢？我给大家简单说，就是当你把一个城镇的所有资源和你的防御系统全部升级的很高之后。这个时候，你如果完全不去理会居民任务，就居民他们还是就我刚才讲，不管你防御系统升多高，居民还是会被绑架。假如你强行不去在乎、不去管这些居民，居民会死的。我先告诉你，居民真的会死，会死会死。会死很多玩家说，哎，有一天居民人数突然少了，然后又多了，说人造人潜入去，不不不是那回事，不是那回事，是这样，是居
1: 民死了。就是、而且就是说，你像石松庄啊，然后就是呃、啊啊、阿伯达奇农场、爬泥地这些地方，有没有姓的人都会死。嗯、对。他们是居民是会死，就是如果
2: 有一个居民被绑被绑了，这个居民就会从你村落里消失。对对对，你把他救回来之后，那个人数才会加上去。如果你一直不救他，这个人物会就这个任务会拖一段时间会消失，消失之后，这个人物就死了，然后人数就少了。假如你的居民一直处于一个很高的支持度的时候，你人不停在死，会触发一个 bug， 就是居民就是开始不信任你 bug， 他会强行变入居民脱离你的控制。居民脱离你控制之后，不是那个任务流程是普雷斯顿去找普伦交谈，然后又不再把这个居民点收复回来了。对对
1: 对对,对。但是
2: 因为这个居民点对你的支持率一直是满的，<笑>但他但他走了走了之后，就会出现一个和和普雷斯顿加维交谈的任务。刚接到任务之后就失败
1: ，哦，只要一拿
2: 到就失败，哦、失败之后这个任务会一直挂在你的这个任务栏里面，这消不掉了。<不>这就是
1: 任务结构上的逻辑流程的问题。对，嗯。
2: 然后一直消失，然后我告诉你，如果出现一次这个 bug， 那就完了。为什么这个村庄就变成一个 bug 村？嗯，这个 bug 村回事也会,会不停的给你出现这个任务和普利斯顿交谈价位，基本上差不多两三天就可以冒一次失败，冒一次，冒一次，然后支持率会不停掉。就不完了，就就会就会出现这个村子已经在你
1: 在你的游戏掌控之外了，对你你控制不了
2: ，就出现恶性 bug。对，这恶性 bug 到今天为止还没有修复。我们知道贝塞斯达修 bug 是很慢的，非常缓慢。像上古卷轴五到现在它有就成蹲的 bug 没修，辐射三都还是成吨 bug 没修。上古
1: 卷轴你无论是在打补丁方面还是其他方面都是同人逼死官方。对
2: 对，辐
1: 射三呢现在还是成蹲 bug 没修，那贝塞斯达到现在为止这个 bug 都都还没有修
2: ，而我看玩家这边也没有再也没有出现像当年非官方补丁那样。给给这样捉虫这种太累了，好太累了，这个<对>
1: 做不来了
2: 。呃，所以这种数据就我就一直不是很理解。你说辐射四为什么义勇军？按来说，我其实还挺喜欢义勇军这个势力的，因为有一种荒诞感。但是你说你义勇军 bug 多成这样，你让玩家怎么去去支持你这样一个阵营？这个 bug 有点太多了。
1: 对，而且就是说，那个关于阵营文化和那个就是势力象征这块儿的话，我们可以稍后再谈。稍后再谈，对，对对对。但是就是，它本身 bug 对于游戏体验的影响实在是太过严重。最后一个就是一个毁誉参半的设定，就是传奇系统。嗯,嗯，如果说你从文化角度上来讲的话，其实传奇系统不应该在辐射世界观里出现。对，错，对，没错。很
2: 多人喜欢刷装备的游戏，喜欢这个无主之地。<对>但
1: 是我必须说，这次传奇系统做的非常不
2: 好，也是整个系统的一个。你像
1: 就是说四十二，他就喜欢刷刷刷，对吧？嗯、他他他他会爱上这个，对<你>他特别喜欢刷。但问题是你对于其他的玩家，就是说不喜欢刷刷刷的，或者说是。从辐射的就是说文化里边来来接受这个游戏的人来讲，他们认为这个存在是比较荒谬。我打死我打死极其荒谬，感觉自己
0: 他妈 Diablo 结合了。
1: 对我打死一个蚊子，是他给我掉个核弹发射器。我们
2: 战锤圈的人开玩笑说是波士顿被亚空间给庇护了，四个邪神注视着你们
1: ，所以这波
2: 士顿就冒出来了这个传奇怪物。为什么很荒诞？因为辐射它前几座，从辐射三到辐射新维加斯，它都是一个拟真现实，就我之前讲过拟真现实。对对对这一次它彻底把拟真现实给抛弃了。好了，机器人。他打死了，原地拼装起来，夸，融合在一块，变成一个新怪，就是对传奇怪的那个重生怪、啊。就是你打个比方
1: 说，像那个你玩老滚，你玩老滚的话，啊、就是那个传奇那个有传奇龙的 mode， 对传奇龙,的的传奇龙打着传奇龙 mode， 那么就是说大师级龙人你打死之后，一五黑暗冒过去，他又重新组合成一个架子。对对，这个是合理的。合理的。他在就是说那个那个世界观，他在 D N D 或者说是这样的一个、嗯、一对对，这样的一个魔幻世界观里，奇幻世界观里，他是合理的。但是在辐射里边，好
0: 丝毫不合理。你
1: 要以现实为基础，就是一点合理性都没有。你我们之前在前九期里边讲过，它并非是一个完全架空的这样一个世界。对，你还要遵循起码的物理规则和科学条例，嗯、对,对不对？
2: 有人说是在在虚幻的故事里面寻找合理性是没有意思，但是我说。这句话本身其实它并不是一个很怎么说呢，很负责的说法。对，因为辐射它的魅力就是在虚幻的世界里面找它的合理性。对,对对。结果在复这次呢，你说我打一个僵尸，打一个蚊子，哐当掉一个导弹发射器给我。嗯、对。这什么鬼？而且它这个还造成很严重的现象。我们知道在前些的年的设计里面说隐身技术。我我记得在听过第九期，的玩家都知道隐身技术中国独有。好了，现在废团人手一个一个壁虎，人手人手一
1: 个变色龙，色龙对，对人手一个变色龙护甲，我就日了，哎、我操
2: ！这什么鬼？你这是真是亚空间赐福啊？这
1: 我跟你讲，就是说克罗格吃隐身小子，我倒是能接受的。对对对对，但是。你随便揽个土匪，身上给我掉变子龙护甲，<对>我真是觉得太棒了。这个
2: ，对我我我我已经不知道怎么形容这个情况，太脱戏了。我就说，打破了第四面墙。嗯、对对对,对，知道懂第四面墙，打破了这个第四面墙，让玩家心里感觉有点难受。
1: 这个他都不是说第四面墙的问题，他是直接把墙就一脚踹通了，一脚踹通了，对一脚踹通了，就是说，哎，隔壁的拿错剧本了，大概是这意思。对,对对
2: ，这种感觉。然后后来我玩这游戏，<对>我我是一个一般是四周目前不打 mode 的玩家，嗯、我三周目实在忍不住了，我自己做了个 mode， 我把这游戏里面所有的传奇传奇东西全都删了，嗯
0: 。全删
2: 了。对、嗯，这游戏我才玩起来我才开心一点，就是因为另一方面白大师也知道传奇武器有太太厉
1: 害。传奇武器，而且关键是问题是，这又倒回到刚刚才我们说的数据设数数据设计的问题上。你在八十级之后没有传奇武器，等死吧！你别想了。而且还
2: 不是哪一样传奇武器都还有用。对，你要不仅<对>你,不你只能用爆裂武器，只
1: 有爆就是你在一百级之前，你那个到最后的顶级武器爆炸、流血、双弹，而且。大部分武器都会变得没有效，狙击步枪都没什么用了，狙击步枪就彻底成废物了。<对>高斯步
2: 枪其实如果不是双弹都没什么用了，不是双弹也没用，<对>就是说暴击高斯也没什么用。<对>就是很多玩家一开始说冷冻步枪还想个嘛把冷冻步枪拿出来，那冷冻步
1: 枪就就,就后期就是个废物，简直到你在十五级之前它还有点用。对，<笑>对就你说设计这么多东
2: 西在里面，结果你和大家弄的大部分武器都变没什么用。对，就很多你说你游戏做成这样真的不合适
1: 。然后呢，就是说到最后你能依赖什么呢？爆炸散弹激光，对，爆炸加特林。然后爆炸交替连呢，你出动画还容易内存溢出
2: 。哎，对，没错，你爆出动画还内存溢出，<对>这个配置不太行的玩家就记得是。因
1: 为你是因为你是连续15个爆炸，然后出现在同一个位置，它内存会跳出来
2: 。对，那会跳出来，所以就很不合适。总体来说，就这些缺点。你说，不是我们说福罗斯做成什么样？福罗斯它是有它优点，它好玩没错。它不好玩，玩家也不会玩，也不会买这么多份儿，也不会网上这么多主播去做它。那。不是，确实销
0: 量列历代最高了。对
2: 这个哔哩哔哩这个网站有一个主播叫迷之深，他之前在做这个游戏的时候，他一直在说，这次福勒斯做成了一个枪枪枪的杀戮游戏，他一直在讲这一点。就是我也是有这种感觉，嗯、真的变成一个枪枪枪杀戮游戏，而且它这方
1: 面的缺陷真的是非常大，太大我。我们不能就是说是讳疾忌医嘛，得是面对这个问题，对，得面对这个问题，真面对问,问题，因为它确实确实出问题。很多人都说老
0: 杀人这个，哎，这个。这个
1: 长叹一声哦。哎，这真<笑><对>是真的、就是，就是说，我们有很，就是<嘛>呃，我之前有一篇文没写完啊，就是说是关于辐射历代的风月考，对、嗯，啊、呃，就是说情色这一方面对。然后辐射寺这次可能是因为政治正确的关系，它里边没有除了木兰花，啊、呃，这一个就是说两人调情，没什么能搞的，对对,对，其他没什么搞的，那就是说。除了就是政治正确各方面的影响之外呢，就是说更多可探索的，包括人与人之间交互关系的这样一些元素，在这里边也变得就是说可有可无。那打个比方说，像比如我举一个例子，在辐射一里边，在辐射一里边的垃圾城，对，有这样一个故事，就是说是你晚上投诉旅店，然后呢隔壁会出现一个就是说土匪劫持就是本地接客的小姐啊，对对对对对对对对，嗯、这个时候呢，你可以你有几种选择，你用口才说服他。你喷的，把它喷跑了，嗯、然后或者你给他钱，说你你不是就是要钱吗？我给你钱，或者说你直接崩了他。对对对，呃、没错。对对对，这
2: 个任务我印象很深刻。对
1: ，那么这个是什么呢？这个就是无论当时的引擎多么简陋，无论当时的就是说那个就是这整个辐射世界的开篇嘛。对。啊，无论当时的考虑就是说细节有多多么不丰富，但是他呢，他在这个世界里边给你提供了很多种解决这个问题的方法。对呀、啊。对对,对这那么就是在。
0: 基本上所有的事件都可以用多非常多种方式。那你在就是
1: 说辐射4的世界里边，你会发现除了用枪指着脑门，好像没什么别的办法。对
2: ，辐射新维加斯，我不是很多人讲，辐射新维加斯主线可以全程嘴炮通关，一枪不开。对对对对对，对对我觉得这
0: 才是辐射呢。嗯
1: 、就是我们我来这才是辐射。咱们之前录那个前九期有那个节目的时候说过，就是说不不开一枪不杀一人。对、嗯，是辐射的一个最高境界。<对><对>最高境界，最高境界。但是
2: 之前我们知道上古卷轴五有一个玩家说尝试不杀一个怪通关，后来事实证明做不到。嗯。他做，因为很多任务会强行你杀一条龙，对对对，这种这种强制杀龙，强制杀龙，
1: 杀龙然后辐射四前几天就是说那个咱们说国外一个玩家啊，他也是就是说那个尝试不杀人，不杀人，对，最后把自己累个累累的像孙子似的。对
2: ，呃，当然前段还有那个新闻，叫一个玩家不知道，就是说退
1: 退退退要退款，辐
2: 射四不满意要退款，还把游戏碟掰了。啊、嗯，嗯、这种事情都是就是很多老玩家对这次辐射四这些设定非常不满意，满意对对,对,对,对,对，很不满意。
1: 但是那个可能新玩家他们。就还好
2: ，新玩家还有，因为他们只没有接触过之前的作品，对对甚至就不算新的玩家就没有接触过整个这个呃贝塞斯达市沙盒游戏。
1: 对对对对
2: 对就如果你要是现在听了这期节目的玩家，嗯、其
1: 实你看啊，就是严肃的讲，就是这局你刚才说是从尘封开始，对对吧？从尘封开始接接触 B 社的游戏，其实从尘封再到湮灭，然后再到天际，对，实际上也是一路骂下来的，<对>就是说其中的交互，然后就是让你开脑洞的设定，嗯、对，就是。一直是在历代的这样一个减少的过程
2: 但是上古卷轴五因为它的本身游戏素质特别丰富，特别优秀，对对对对对这个骂声就少了。对,对对对，尤其是很多上古卷轴五入坑的玩家，这次玩了《辐射四》就心里不开心，说上古卷轴这么好玩，我我我怎么《辐射四》就成这样？<对>听了这期节目，如果没有玩过上古卷轴五的玩家，可以尝试去试一下。我
1: 我又有反向安利，我,你可以我就太黑了，
2: 可以尝试试一下，<笑>你就能体会到为什么我们这期要这么讲。我操，扳回一分了，对，就为什么这么讲？<笑>就为为什么要这么讲？就不是我们无端去黑他，也不是我们两个人在这里倚老卖老怎么样、啊
1: ？呃，我觉得谈不上倚老卖老。实际上，我对就是说新的元素或者说是。新东西接受的挺，就是我觉得我接受能力还可以的，对对,对,对，一个三十五岁还天天泡 B 站的人，嗯、对，对我还是
2: 挺喜欢这次这个捡垃圾系统的，嗯、对，就有一种捡垃圾的感觉，尤其是我有那个工作地方，大家你们也知道，就
1: 是工，<笑><笑>你是工业出身，对,<笑>对，然后
2: 这种感觉还是挺有趣的，<笑>但
1: 是但我觉得他
0: 有些混的混。不能扔、啊，对他扔了太多
2: 的核心。你说你
1: 说捡垃圾系统里边，你说他魂丢掉，你你记得就是就是，我给你举个例子啊，就是麦奎迪，对、嗯、麦奎迪，麦奎迪他跟你那个情感发展最高时候，他会送给你一个木头小冰人嗯，对对对，他就是说这是我当年送给我妻子的，或者说那个我的爱，这是象征我的爱嘛，这是当时的演出其实是挺不错的，哎对，非常感人。然后呢？你拿回家，把它放工作台，把它分解成木头、油漆。哎呀！这是可以的，可以的，这是可以的。哎呦，这点特别操蛋，你知道吗？嗯、然后包括就是说，像尼克瓦伦丁的侦探任务，你在房<对>、呃、你在房顶上找到黄金炸吗？那个哥们儿的尸体就倒在离你几步远的地方，他只差一步就拿到了他梦想中的纪念品、嗯。对，然后你拿回家，把它放在工作台分解成黄金。要分解，对对<笑>对。对我觉得就是这是一些细节，就是说没有用心的地方，但是他对于游戏体验是有破坏的。对，对对破坏很多。对。呃
2: ，总体来说就是系统方面的问题，哎，就这么些。然后前前后后算完的话，我们知道一个 IP 除了系统、除了游戏体验之外，那还有剧情方面的部分。
1: 对对对
2: 。呃，剧情方面部分讲，那我我我基本上说这次《辐射4》，我觉得最开心一点什么，就是让我感觉回到当年《辐射：新闻加斯》发售那个感觉，嗯、满论坛都是在讨论哪一个阵营，大家互相在撕逼的，对，互相在讨论。<笑>当年就是可能没有玩过《辐射：新闻加斯》的玩家不知道，玩过《辐射：新闻加斯》其实也没多久，五年前，五年前，五年前的事，嗯嗯、玩过《辐射：新维加斯》。而且在或者说贴吧、游侠、呃，这个三 DM 有混的这种玩家肯定都知道，当时这个撕逼四也不知道撕逼
1: ，讨论很凶啊。谁才是废土救星？其实当时撕逼，我觉得没有现在严重，因为什么呢？就是说我们众所周知，军团线它没做完。哎，对，没做完。军团线没做完，军团本身你选择这个立场的理由并不是很丰富。对啊，那最后就是说撕逼，其实就集中在你是帮你是维加斯独立，还是帮助 NCR， 还是豪斯，<对>还是豪斯，就这几块来讲。那么就是说，这里边那个《星际迷斯，它本身的背景呢，又是一个很深的西部背景。对对，自由意志它很重要，所以说这个撕逼呢，它不是很，它不是特别严重。对，但是在《辐射四》里呢，这个四方势力它的政治隐喻非常的深。对对对，没错。对，你在你可能在不自觉之间已经选择了一个就是说很深的政治派别人你不自知。对啊，进入这种情况，所以说他撕逼会非常激烈，每个人都在辩护。你不是在为游戏里的哪个势力辩，护
2: ？你是在为自己的政治立场，你是在
1: 为自己的政治立场辩护。这个事儿特别有意思。对对对对对，呃，你比如
2: 说我，我我玩新维加斯，就是我自己觉得我是可以。现代社会，我我有点偏向于无政府主义。新维加斯那个剧情，我比较偏向无政
1: 府主义。所以你喜欢一分钟人？对，我喜欢一分钟人。我
2: 当时觉得一分钟人特别，我当时给群里面讲说，是辐射四我就是喜欢一分钟人，对吧？哎。拿着土炮，拿着这个破枪，对吧？<笑>就是打打打兄弟会，打学院。就是
1: 如果辐射四里边有一个东西最浪漫的，就是手摇毛瑟。哎，对，摇摇乐，呃呃、这个东西是最浪漫的，呃呃、真的。Okay
2: 、然后当时那个土炮任务，我让做村儿，我说这牛逼坏了，这东西<笑>
1: 太酷了。对，最后你还要用它轰飞艇。呃<对>，轰你
2: 有你有，如果你和兄弟会要有产生矛盾，你还要拿它去轰飞艇。我当时觉得这玩意太酷了，这东西
1: 。对。那就是说，那个这《辐射四》啊，其实，嗯，我一直认为啊，就虽然我们刚才吐槽了这么多东西，但是我认为就是必社在做这个东西之前，他是下了功夫的
2: 。对对，對
1: 有包括就是可能就是呃，如果有买了原画集，啊，买了设定的这样一些朋友，嗯、你可以去看一下他原画集。其实他无论是在考据，然后是在就是说那个角色设定、场景设定等等这方面，他都下了非常大功夫。對,对，整个《辐射四》其实就是一部深度的历史剧本。对
2: ，然后另一个就是可能很多玩家不知道的一点，就是这次《辐射4》的很多设定其实一点都不新。对，因为人造人在范布伦里面有
1: ，对,对对对，人造人范布
2: 伦。对对对这个学院这个博尔德巨蛋，我之前说过，对对对，学学院博尔德巨蛋。然后这个包括还有呃很多这里面冷冻技术，博尔德巨蛋主线就是冷冻技术，对对对,对对对对，都不是新东西。但是贝塞斯达呢，把它拿出来作为一个新新作品呢，做出这个学院。做的整体来说，表现效果还是可以的，还可以。对,对，因为你进入学院之后，你能，尤其是可能很多玩家最震撼就是造人造人的现场
1: 。对，血池，对血池，嗯、从血
2: 池里面把一个人骨架捞出来，夸就做好了、嗯、这个。
1: <笑>对，但是呢，就是。对于学院这块啊，很多人其实也是在诟病，就是因为什么呢？学院本身它的特征，它的文化特征是一个特别经典的古典赛博朋克。对，那这种就是说文化表征，在之前的辐射世界里是从来没有、嗯、从来没有出现过，从来没有出现过的。那么它的出现，对于这个世界会产生一个什么样的影响？实际上，在玩家群体中是有一个毁誉参半的这样一个表现。对。对<对>呃，
2: 整体来说呢，一很多人一提到学院，就拿它和那个就是蓝调里面的那个大山脉，对对对，拿大山脉比。但是我说，大山脉和学院是有本质区别的，本质区别。大山脉更就是更加突出于灰色和这种，呃恶,恶趣味的部分。对对对，学院就很一本正经一点
1: 。对对对，就是打比方说那个是这样的，就是说你看到实验室里天花病毒，它是历史的遗迹。对。但是呢，如果你看到就是是你世界中的天花病毒，那是对你生命的威胁。没错，就是这点区别。<对>那大山脉就是实验室里天花。嗯，对。那就是那个学院，它实际上是你生活里的天花。没错，<吧>没错。对对对。
2: 呃，整体来说，学院学院，我个人认为我最不满意的地方在哪儿？就是你儿子是一个设定，我其实一直不是很理解这个，就是我也不是说不理解吧。对大部分玩家来说，尤其是中国玩家，老外玩家都还不解，中国玩家
1: 中国人以家为大，对对,对,对吧？中国人
2: 以家为大，那你儿子都在你面前站着，你还有什么理由？把你儿子怎么样了？呢
1: ？对，就过年。你，别说你别说你亲儿子，<笑>过年过节有人过来跟你叫爸爸，你也得给钱对,对,<吧>对。然后，
2: 但是很多玩家，尤其有个台湾玩家写的那个段子，不知道他看了说：“仔，爹对你很失望。”<笑>就是段子说<笑>说你娘被这帮人弄死了，你居然一副这个斯德哥尔摩综合症患者的样子，对吧？<笑>说我最不能容忍的是什么？最不能容忍是你这家伙居然没把克罗哥给弄死。对啊，对行，你就是要利用他，你觉得你有多厉害？嗯。你爹，你爹能弄死你？觉得克罗格弄不死你？说、嗯、你爹这种水平的人都能跑到学院来，你觉得克罗格就来不了？<笑>你还真以为你把克罗格当棋子呢？从就说他从剧情逻辑
1: 角度<我>对，对对对，哦、我跟你讲，克罗格比那个新闻加斯里的本你那时候不知道高到哪里去了，这就是高到哪里去了，真的克罗格这人物是我觉得我是在剧情里我最喜欢的人物，我也是。克罗格是克罗格是空手跟突袭者谈笑风生的人，对、嗯、对。对<笑>
2: 而且他
0: 那段演出，我觉得特特绝的，舞台剧那个，对对对。克罗格本人
1: 他就是个活化石，对，他就是活化石。我觉得应该
2: 出一 DLC 讲讲
1: 他的故事。我也这
2: 么想，克罗这人物太出彩了。对，我其
1: 实就跟前四的遗产，对对，就跟前四一样。克
2: 罗格在，尤其是我一开始说克罗格，我还没什么反应。我当时就我，因为我没有受剧透，我之前大家都知道，我玩游戏比所有人都晚，对，因为一些特殊原因玩，所以我当时一直就尝试不去看任何一个论坛，任何剧我就不看。不剧透自己，然后等我玩的时候，我确实不知道克鲁格发生什么故事。我一开始还以为克鲁格是一个人造人，就我因为我知道这剧情，人造人剧情。然后呢，哦、啊，说说说到人造人，这是一个从辐射三年代留下来的口误，应该叫合成人，对吧？合成,对合成人，对，我一开始以为克鲁格是一个合合成人，然后结果没想到到了剧情，克鲁格是个人，我当时还吃了一惊，这么厉害的人，然后。到了最后，把克洛格打死，就把克洛格脑花摘下来，嗯、脑仁，脑仁摘下来，然后
1: 你后来就就会发现，如果你按照辐射编年史来讲的话，克洛格应该出生在，就是说辐射二的主角走出那个。
2: 阿阿路走出阿路游之前，嗯、对对，他是一个，就是克洛格在故事里面，这个我们待会儿再提，就是他这个人物塑造的，我觉得比这个尤其大部分人物简直比他妈主角都要好，对，好多好多了，好多了。克洛格塑造太好了，对，克洛格基本上就体现出一
1: 个在废土上流浪多年的这种混混的一个真实形象。对，其实就是说，所以说嘛，我们讲辐射四这次被人喷啊，就是说各种毁誉团，实际上就是。该发掘的没发掘，对对，然后不该发掘，不该发掘瞎逼弄，尤其是你瞎发掘，你发现他明明能做好，对他其实真的是能做好，他能做好，他就是偏没做好，对对对，所以说就是出现这样一些问题嘛。那么我们回到学院本身的这样一个特征上来说，对啊，那他文化特征，文化特征，对他所代表实际上是什么呢？是一个绝对精英主义，对。那么就是选择学院的朋友们啊，就是说也并不是我，我也不是指责你们。这肯定不是指责，但是就是你从辐射世界观的这样一个基础来出发，你很快就会发现，如果你真的就是置身于其中的话，嗯，你很快就会发现学院的那一套对于废土的干涉是毁灭性的
2: 。对对，对呃，我之前给白大师讲是，没有在工业领域工生活过的人，就是工作过的人，可能不是很懂这个。但如果你了解一点工业相关知识，你就知道学院这个东西。你要当时我进入学院，我跟大家反映不是哇，好酷啊，好的。我第一反应说怎么做到的？就我们，我像我之前给讲的，辐射是一个拟真现实的故事，它很多东西都要自圆其说。对对对对。我当时说这学院怎么做？为什么我这么惊讶？可能有好多玩家不理解。我说学院就造人造人这水平，一天造人几十个这种一代二代人造人，它至少都有一个特别大的铁矿矿场，对，都有一个特别大的铜矿矿场，对，而且还有的有稀土矿场，
1: 对
2: ，不仅有稀土矿场，它还都有什么？它还有一个橡胶生产基地，对。因为你这所有的，不管是聚合物合成，还有一个最关键，我是脑袋里面说石油嘞，石油的
1: 朋友们，是是对对对，石油呢，对，你剩下东西没有石油，你哪来这些技术产品？对对对,对对对，所以说是这是科学基础的这样一个问题。嗯、对，那么另外一方面，如果说我们单纯不考虑太多，我们就说它成立，对成立，我们就说它成立。那么他们的前提条件是什么呢？他所能掌握科学技术啊，和废土上生存的这批人形成的世界观，已经完全是两个世界。对对。对那就是我就不知道大家看没看过《三体》啊？嗯，就是《三体》一里边，就是说结尾的时候有一句话特别牛逼：“你们是虫子。”嗯，
0: 对
1: ，你们是虫子。那么对于学院而言的话，废土上生存的人类其实就是虫,
0: 虫子。对。
1: 那第三代人造人的就是说是各种能力已经完全全面的超过人类，无论智力、体力、然后行动力啊、判断力，加上学院各种黑科技，对、嗯嗯、啊，对于就是说废土上任何一个普通人类都是一个碾压的存在。如果说这种就是说技术。它只是就是说是那个原型也就罢了，比如说那个就是经常看高达人知道吗？嗯、就是说 Z 高达或者 ZZ 之类的，哎，什么有,有强大实验机是吧？对对，实验机有原型机，这个是就是牛逼的不行，但是只有一个，不是它量产。哎、嗯，我操、嗯，这个事儿就是说每一个量产的人造人，就是说合成人，它都是对一个资源的，就是说极大的整合。对，没错。那么在废土上能够让一百个人活下去的资源，在学院这儿可能就是一个人。对，没错对。对，那对于废土带来的结果是什么？其实就是毁灭，没有什么其他的、嗯。那
2: 另一个就是刚才我给白大师也讲了，就是你看。嗯我们现在有很多高精尖的科学原原型产品，就就就拿我这工作来说，我们有很多生产的机床，这些都是很先进，从德国进口的。为什么不能大规模使用？成本问题。对对,对对对，在学院的这种生活，你看学院人生活多奢华。对，有净水有成，但是它成本极，高。<对>它的成本极高。这种东西如果要是，实际上它不可能普及给人这个。一个
1: 是它成本极高，另外一个就是说是学院本身，你记得最后炸反应堆对不对？对，说明他们本身他们自身对于能源又没有一个合理的，就是说利用办法，成熟利用办法。<对>那么就是，人生命的本过程，或者说它的本质，就是对能源的争夺。
2: 对，没错。对
1: ，那就是说到最后是是一个什么样的结论，其实是不言而喻的。嗯，对。对，
2: 学院就是属于是，呃，曾经有一个就是在还是 NMA 上一个玩家写学院这段写了段话，说是他的视角不是 Father， 不是这个这个，哎，这个主角叫什么来着？这反正主角有官方名称 ，Net， <Nate> 那 Net 不是 Net，、嗯、他不是以这个视角、啊，他是以一个。他假设自己是一个游历，从西海岸游历到东海岸，又从东海岸游历回西海岸，又游历回来了一个人<笑>废土人的角色。他说：“我当年在大山外见过无数比你们还牛逼的人，说我在博尔德巨蛋也见过比你们牛逼的人，他们现在都死了，你们只是没有死而已。”就是在他的，在这个玩家眼，就是你们只不过是废土上更常见的，一群科科以科技佣兵自重的人，和兄弟会没什么两样。是这个玩家观点，但我们不能说完全赞同这玩家观点，但至少它代表了有一部分有一部分玩家的心目中就
1: 是你们不过就是一群科技分子。一部分玩家观点是这样的，但是呢，兄弟会它本身的一个政治特征，或者说是它的政治光谱的立场啊，跟那个学院又有本质的区别。对对，对因为兄弟会在辐射里面，它是一个有历史的，对，它是一个有故事的这样一个组织，没错<对>。那它从一开始是什么它就是强人政治，嗯
2: ，军人军人政治，军
1: 人政治，强人政治，那就是包括说大家都在喷的麦小天。
2: 哎，小麦克森对
1: ,对兄弟会金三胖、嗯，对
2: ，小麦克森，哎呀，这
1: 个了不得了，就是一就是一降生就就就是就是英雄，对对,对，十二岁杀死爪，十二岁空手杀死爪之类的，然后脸上带刀疤，<笑>哎呀，这个人屌的不得了，我操！然后你在兄弟会里面那个跟不同人去交谈，他们讲他原来那个。长老，那个就是包括说是那个李昂啊、嗯、啊,啊，这种理念啊，其实是扯淡的啊。我们特别用在那个就是麦森长老，啊啊、对，谁在中央，我们支持谁。对对对对对对。但是呢。兄弟会本身呢，它也是一个就是军人政、军人政治这样一个特别典型的内容，就是近期那个那个林剧少帅啊，哎，对对对对对，就是说你想，对我们不是说张学良，我们说那个张道林，他实际上就是一个铁腕整合就是武装势力的这样一个特征、哎，对，这样一个代表。那么就是说，军人政治以一个人作为一个就是马，唯一其马首是瞻的这样一个状态，但是其内部的结构是并不稳定的。那如果今天就是说，因为我们说到的就是删除的任务，你跟丹斯一起一起推翻麦克斯。对。那么实际上最后是怎么样的？实际上兄弟会也是分崩离析的这样一个、嗯。没错，没错。对。那么兄弟会来到波士顿，兄弟会来到波士顿来执行这件事，包括说我们看到他们就是杀并种人啊，然后维护当地回收科技啊，等等等等。实际上他们在就是说社会统治这一块仍然使用军队的这一个手段，就是说雷霆手段。对。那么它对于社会重建的过程有没有帮助？有，但是会非常漫长，而且就是代价会非常高。对对对，那就是我们那个再往下看的话，就是说那个铁路，铁路它本身的目的和这个就是说这个世界的最后的结局，啊、呃，其实并不存在必然关系。没错，对对对，它是一个副，就是就像那个玩家犀利吐槽，没有人造人，铁路存有什么存在的必要呢？嗯但实际上，这是 B 社设定的一个对
2: 这个怎么说呢？就是我之前给白大师讲，里面也有这一点。就是铁路在辐射三里面登场的时候，很多人说辐射四里面有铁路，很多人还想象的是。铁路是一个什么形象？就是《福尔辛威加斯》里面的天气追随者。对对对，对。就这样一个侧支势力、分支势力、小势力为为形象登场的。对对，没有想到他在福尔四里面变成了一个跟兄弟会变成同级别的
1: 线势力。对，这你你凭凭什么呀
2: ？我就很多人玩家在问你凭什么？
1: 对对对，你打个比方，像我加斯里边，你讲 NCR 讲军团，这是当之无愧一线势力 h o u s 那就是叫大汉帮啊、毒蛇帮啊。然后就是炸药帮，这些都是二线势力。对对对。人们对于这个政治势力的分析是很清楚的。嗯、对。但是铁路本身它的存在目的和存在意义，对，很奇怪。就是很奇怪。那么实际上这是冰社在设定上存在一个比较大的问题。首先呢，它砍掉了铁路的相当大一部分分支任务。没错。对。其次呢，就是说铁路这块它那个直观的影射是黑奴时期的这样一个 underground railway， 对，地下铁路运动。那么。铁路的另一面没有被人发就是说什么？他他本身就是 CIA， 是是什么？铁路就是 c i a 对对对。包括你看，他对于各个级别的这样一个命名 ，agent， 对，安全屋 safe house， 它对，探员站长，对，重型重型，实际上就是说是执行队的人，对对对，就是说，是对他这个实际上都是一个 CIA 的传统。然后包括说你在铁路里执行任务去救总部，那你看了他的内部结构，你就知道他那个内部结构跟那个现在 CIA 总部兰利是一样的
0: 。一样的，
1: 对。啊，所以说这个里边呢，实际上是它是一个完全没有展开的东西。为什么人们就是说讨厌铁路，是因为铁路完全不能给你一个说服自己的理由。对，铁路好多东
2: 西没做完，压<对>根它是没
1: 做完。对，对
2: 就很多玩家是不是很理解，就是说这个辐射四四跟前作跟。对，就联系性出了问题。对，很多玩家说兄弟会处理的前作剧情处理太潦草了。对对对对，莎拉怎么说死就死了，剧情杀了。<对>啊，就李昂死我们理解，反正老爷子去世就去世。莎拉怎么就死了？怎么兄弟会就合并了？是的，
1: 是的。怎么小麦二十岁就当长老了？对对对对对，很多地方都没有说，不
2: 也不是说么，你也太潦草了，就是说感觉像是好像是快快把前作的剧情结束完，我们开始一条新剧情线。这个就
1: 是说，从那个从《福尔四》发售那一天，就是10月10号开始艾麦就在骂，一直估计一直要骂到下一段发售。对，就实设定这个事儿
2: ，就说您这到底是贝莱斯达士要抢着做什么呀？这是。
1: 那么就是说，铁路本身呢，它其实应该是一个就是自由主义的这样一个延伸。对。但是呢，就是你可以注可能会注意到，铁路一维持自身存在一个最重要的行为，就是商队。
0: 对。嗯、啊，它
1: 在每个商队里边都有扣子，都都都有眼线。<笑>眼线对，它实际上控制着就是整那个波士顿废土的商脉。对。错啊，这是跟自由主义的一个特征，它是一个明确的关联。当然，我们在这儿不去明确的分它是区分哪一种自由主义啊。对对。对自由主义本身就有几百种流派。呵呵对。但是呢。这里边就是政治光谱这块，它站的就比较明显。那么最后就是说是啊，剧军最喜欢的一分钟人啊，对，一分钟人<笑>一分钟人就是说那个一分钟人这个梗啊，可能很多人知道。那么就是就是集合起来一分钟，对、就是，拿起枪来由民变兵，<对>然后呢被打散也只需要一分钟，对，对，<笑>对。它是什么呢？它是那个美国早期拓荒时期的一个特别典型的个人无政府主义的这样一个特征，嗯、对对，所以说是。四大政治对四个政治派别，四个就是说政治势力，你的选择实际上契合了你心中要站在哪个政治势力的旗下。嗯，嗯对啊，
0: 你的政治立场，是，你的政治立场是吧？是我
1: 们把这话兜回来，就是说那个大家为什么为这个东西撕逼？因为就是说政治这个东西魔性是最大的。嗯啊，嗯它是人类就是说社会思辨、哲学，然后人类社会行为的一个最高成就。<对>那么，对，为了政治可以父母可以父母反目。啊，可以亲人成仇，嗯，那么就是从这点来看的话，我们就不难理解为什么你会为一个游戏里边你选择哪一个立场而产而与其他人产生大战，产生大战，对，因为这个时候你代表你自己，对，没错，没错。我认为就是说，无论辐射四超越了游戏本身，它超越游戏本身，因为就是说游戏和那个现实是互相影响的，对对。那么我认为辐射四无论它别的地方做的有多差，嗯，咱们不说有多差，我真是不好，我真是不想说这句话，做的不好，做的不好，做的不好，但是呢。起码在这一点上，他做到了一个就是说非常棒的这样一个结局，就是说让这个游戏影响到你这个人本身的这样一个、嗯，对,你,有对你产生了共鸣了，对你产生了共鸣啊，这是我认为他做最好的一个部分。对对
0: 对对,对那那咱们这一期，最近和老白讲了讲这个系统，其实这期主要还是讲了讲理性方面的游戏系统的分析啊分析等等，但其实还有好多。大家可能想听的文化类的梗，还有一些没做完的部分，没做完的部分，部分我们之前这个老白的文章里也写到了好多已经删减掉的一些内、那个、内容，那个
1: 真是九牛一毛，我操<多>，删的太多了。多了对
0: ，所以下一期我们呢给这游戏来一个补全，对对，就是由二位再把这个其他有可能做进去会更好的一些。东西，然后给大家再讲一讲。对，然后同时还有好多文化上的类比或者梗，然后咱们也聊一聊。<对>哎，对，然后本来想一期结束，但是看来我们还是又讲超老样子，对，还是超了。<笑>对，那咱们就再期待一期《幻之》第十一期的辐射节目，《幻
1: 之》《幻之十之下》，你别十一了
0: <笑>、啊。行，好,好,好，好哎、那咱们下期节目再见，<笑>朋友们，拜拜，
1: 拜拜。